2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» и следить и освещать те события, которые происходят в Беларуси. Сейчас люди, которые пришли более семи часов назад на протестный митинг в центре Минска, постепенно расходятся с площади независимости, уже возобновлено движение автотранспорта, где-то играют музыканты, где-то просто собираются группы людей, ну и... Ну вот что
3: хорошо, убирают мусор за собой.
2: Да, и сейчас акции протеста продолжаются уже у городских СИЗО, где содержатся задержанные ранее участники массовых митингов. У СИЗО номер один собрались несколько сотен человек с флагами. Еще одна акция проходит у изолятора временного содержания на улице Окрестина. Люди скандируют призывы освободить задержанных. Правоохранители не вмешиваются. А вот на Окрестина разбит волонтерский городок. Около десятка палаток. Там mm -hmm. раздают и воду, и еду, и медикаменты. Ну, вот, вот. Да, вот уже... Там появилась, кстати, Колесникова, соратница Светлана Тихановская Поблагодарила врачей за помощь пострадавшим в ходе протестов и заявила, что перемены в стране необратимы. Ну вот а давайте мы сейчас узнаем, что известно об этих событиях редактору «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский с нами. Андрей. Добрый вечер. Добрый да, да, добрый вечер. вечер. Но давайте а сначала... Память. Та акция, которая проходила, многотысячная акция протеста в центре Минска, постепенно все затихает, люди расходятся по домам, завтра рабочий да. день?
4: Да, люди расходятся по домам. Вот. ну Уже понятно, что когда э, вот это, все эти люди, которые были на стеле, они пошли к площади независимости, ну, по дороге уже начали, начали немножко расходиться, до да, площади независимости дошло гораздо меньше людей, чем было на стеле. Они в этом просто физически не поместили, на самом деле, то есть то количество людей, которые были на сцене, это, ну, процентом разным, да, это, ну, порядка 200 тысяч человек. Такого в истории Беларуси, ну, в принципе, не было никогда такого массового протеста, такого массового митинга. Вот, И сейчас люди, допустим, да, расходятся. Сейчас вот пишут какие-то задержания возле ГУМА. Это там вот тоже проспект независимости. Пока не знаю, подтверждено или не подтверждено. Но вот в телеграм-каналах пишут, что людей задерживали.
3: Угу. А, Андрей, завтрашний день обещает да. тоже быть э, плотным таким. Якобы президент собирался на завод колесных тихач... да. Или, да. тягачей. Да. Колесных тягачей, хотел сказать. Да. Тягачей. Действительно, да. планируется такой визит?
4: Ну, это было проанонсировано еще, по-моему, в пятницу о том, что президент э, поедет к рабочим, поедет на завод колесных тягачей. Это такое очень, ну, довольно серьезное предприятие, которое всегда занималось а, оборонкой, да? то есть все, все ракетные комплексы, в основном, передвижные, они делаются, и в том числе российские, э, до недавнего времени, я, по-моему, в по последнее время там КАМАЗ перехватил уже у них... Э, вот производство этих телетей. Но еще до недавнего времени в Советском Союзе все ракетные комплексы делались именно на этих вот шасси.
3: Ну это понятно. Ну что хотел интересно? Что хочет, вернее, Лукашенко этим визитом показать? Что рабочие люди за него
5: пообщаться?
4: Да, нет, он хочет. Ну, хотел пообщаться, как было значит, проносировано, пообщаться с рабочими, узнать, э, почему они там собираются поставать, какие требования они поставляют. Да. Вы,
2: да, Андрей, вот, но, но давайте мы... С... Да. мы сейчас да. обратимся все-таки к тому, что э, сейчас вот, на данный момент основные требования. И э, давайте возьмем не политическое требование, а требование освободить тех, кто был задержан в... за протестные акции или просто люди попали под раздачу. Но ведь есть же наверняка пострадавшие от жестокости не только те, кто находится в сезон, но и пострадавшие с обеих сторон, правильно?
6: Да,
4: есть. Мы как раз вот об этом написали, потому что МВД буквально ну, довольно недавно выложила у себя на сайте два ролика, где два бойца, вот с одним сотрудником Минского ГУВД, э -э с сотрудник Минского РУВД. РОБО вот. Они рассказывают о том, как они пострадали во время акции протеста. Я не знаю, находили ли они самые там, критические случаи, либо нет, но тут звучит так, ну, по итогу такое. Да, у одного различного куба в него бросили бутылку, а второй вот там рассказывает, в речь, речи, в видео, он а, говорит о том, что при, задерж... при задержании я подвернул ногу, достали в госпиталь, прооперировали, оказалось, я перелом лодыжки в трех местах. Ну, вот так. Теперь угу. немного металла. На этом металле детектор, детектор на работе уже не пройду.
2: А, если говорить со стороны э, протестующих, какие э, там а, случаи Наверное, ну, mm -hmm. вот
4: такие вещи даже рассказать нельзя, честно говоря. Просто рассказывают эти люди, которые... Э, вы слышали изоляторы, которые потом уже находятся в больнице. Ну, вот мы историю сегодня опубликовали э, на сайте про 16-летнего парня. Подростка, ну, Который, э, который был задержан. Ну, как он говорит, они с э, другом собираются на рыбалку. На самом деле, ну, наверное, 16 летнего парню можно в этом верить, потому что вряд ли, я думаю, что даже там любые политехнологи, которые платят деньги за организацию каких-то массовых беспорядков и прочее, вряд ли не ориентируют на 16-летних, несовершеннолетних пацанов. Вот. Он шел э, собираются на рыбалку, его жестко задержали, э, увезли... Э, про -э, и там избивали и просто до такой степени, что его срочно пришлось увозить в третью городскую детскую больницу и помещать в реанимацию. Вот, и парни еле откачали.
2: Ну, вы знаете, Андрей, к сожалению, можем сказать, да, к сожалению, но если мы говорим о том, с какого возраста начинают привлекать, допустим, за те же деньги к участию в митингах, здесь возрастных ограничений нет. И мы это знаем по протестным акциям, которые здесь у нас в Москве были, когда молодых ребят, там, чуть ли не 15-16-летних, сподвигали на это и обещали, что если их задержат, то они еще дополнительно не просто юридическую поддержку получат, они еще и деньги хорошие получат, от неких а, фондов и а, так далее. Так что, если а, здесь руководствоваться логикой, что а, молодых к этому не привлекают, к сожалению, привлекают, мы это говорим просто вот по опыту а, наших российских протестных, а, таких оппозиционных Нет, акций. Хорошо, хорошо, да, это, но это как, вот это как бы, да, не суть, да? не суть важна.
4: Человек, человека могут задержать, хорошо, дальше разбирайтесь, для этого есть дальше суд, следствие, да, есть суд, есть э, уголовная, там, не знаю, ответственность, да, какая-то неоткративная ответственность, но то, что когда человек, когда рассказывает, что там ноги ее вбили в горло, да, и у нее теперь разорвана там тартаник, выбитый из зуба. Но, но это, мне кажется, уже слишком. Нет, не слишком, это просто эти люди должны идти под суд. Вот еще, еще раз повторю, я уже сегодня в эфире у вас говорил, да? Да. То есть, ну, пока эти люди не пойдут под суд, белорусы не успокоятся.
2: Но, понимаете, да, действительно, то, что Комсомолка за объективность, это абсолютно точно. Что вы пишете и... Точку зрения одной стороны, точку зрения другой стороны и то, что, к сожалению, жестокость бывает и с одной стороны, и с другой, но никто не отменяет и, опять же, к сожалению, фейковой информации. Вот такая информация относительно одного случая у нас есть. Вот помните, в сети появилось видео, где женщина плачет и рассказывает о том, как ее забрали в автозак, как ее там били, как ее хотели изнасиловать и тому подобное. Ну, вот давайте послушаем.
7: «Мы давай, остановились давай, с стеной, давай. к стене, руки назад, если, ну, не
3: дай бог, что могли к земле. Ну, тут как собаки, как 41-й год. Тут еще не сильно издеваются. А в РУВД там, били конкретно в этом бусе ОМОНовцы, 10 штук меня били, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня, сказали, по кругу пустят».
2: Ну, а теперь, э, внимание, да, через некоторое время э, появилось еще одно видео, та же самая девушка, но э, дающая показания в отделе милиции. И э, оказалось, что не все так просто, что она, э, провокатор, и распространяла, и достаточно уверенно э, дезинформацию. Ну вот, давайте послушаем.
0: А для чего, согласно вот тех звуковых хафайлов, которые вы пересылали одному из своих знакомых, вы сообщали о том, что нужно заманивать сотрудников ОМОНа во дворы, и причинять им интересные повреждения, в том числе портить их обмонтирование. Объясните, для чего, зачем, с какой цели?
8: Замочить, испугать,
2: сделать плохо, наказать.
0: Замочить, наказать, испугать кого? Правоохранительных органов. Милиционеров? Я почитала
2: это в телеграм-канале. У нас вчера на вруще кидались яйцами. Но ну, я этого не взорвить видела и от яиц. А в Телеграм-канале писали, что это просто хватит ну, вещи, шлемы и какое-то время выбрать, чтобы убежать. Ну, проще говоря, она рассылала сообщение с призывом нападать на милиционеров, уж с помощью яиц или чего-то другого. Ну вот, Андрей, что с э, подобной э, информацией да, делать?
4: Послушайте, ну, еще раз повторю, да, должны быть главным законам, правильно? А, то есть, э, да, Могут быть разные случаи, но для этого есть следствие, для этого есть суд. Издеваться над людьми, э, неважно, в автозаке, в РОВД, преддержание. Я понимаю, предодвижения могут быть разные ситуации, да. Человек, оказывается, в сопротивлении, человек, не знаю, пытался убежать, не знаю, либо, либо просто все там э, на каких-то эмоциях, да, там шла стенка на стенку силовики с протестующими. Да, президента могут быть случаи разные, но потом, когда уже люди задержаны, издеваться над ними и избивать их. Мучить их Не давать им там спать, есть воды Но Это, это статизм просто самый настоящий Для да? этого есть суд Для того, чтобы выяснить вину и, и назначить наказание, для этого есть суд. Есть следствие, чтобы выяснить, есть суд для
2: того, чтобы назначить наказание. Согласна с вами и абсолютно, к... но есть но. еще одно маленькое «но». Вот если брать эту девушку, которая, рыдая, рассказывала о том, как на ней издевались и как ее насиловали, здесь ведь, понимаете, какая ситуация? Таким образом она разжигает ненависть к сотрудникам милиции, а потом начинают звучать, что вы фашисты, и э, так далее. Вот кто защитит сотрудников правоохранительных органов, Андрей? А, вы
4: знаете, если бы это было единичное случай, можно было бы об этом говорить. Но это сотни людей, которые пострадали. Поэтому давайте не будем сейчас вот передергать в одну сторону. Да вот нет, ну почему работу, передергать? В я просто спрашиваю Какая? одну и другую ну, точку
2: пусть, зрения. Может быть, все может
4: быть. Но есть э, другие десятки людей, сотни людей, которые пострадали абсолютно невинно. Да? И поэтому я еще раз говорю... Должен быть в суд. Пока об этом речь вообще власть не заводит. Абсолютно, да. Хорошо,
2: но ну будем надеяться, что они услышат вас и э, других людей, которые призывают именно к этому. Редактор «Комсомольской правды в Минске Андрей Левковский был с нами.
1: Дня.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
2: В прямом эфире мы следим за событиями, которые разворачиваются в Беларуси и в Минске. Сейчас акция протестная постепенно сходит на нет, люди расходятся, за собой убирают. Вот, как говорят наши журналисты, это такая вот фишечка протестного движения в Беларуси, что обязательно после этих акций они убирают... Те места где? Да мне
3: кажется, просто это... воспитания.
2: И это здорово. Еще такого
3: советского. Не случайно
2: Беларусь, наверное, одна из самых чистых стран на постсоветском пространстве, И это тоже, знаете ли, да,
3: ухоженно, да действительно.
2: Раньше было предметом гордости, но сейчас с нами на связи экономист, ведущий радиостанции Комсомольская правда, Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, да,
2: добрый вечер. Ну вот смотрите, сейчас мы обсуждаем протестные движения с разных сторон, в том числе не забываем и об экономической. И уж кому-кому, как не вам знать или спрогнозировать, что может быть, если Беларусь вдруг неожиданно совершит вот такой разворот и посмотрит в сторону Запада, и не просто посмотрит, но и решит предпринимать определенные шаги именно в этом направлении, оставив за спиной Россию.
9: Ну, надо сказать, что об этом говорить в будущем времени я бы не стал, потому что риторика Лукашенко до последнего выступления, до последних выступлений, была практически копия риторики Януковича. Так что он шел тем же путем, просто более культурно, как руководитель Беларуси, более культурного общества. Вот. Но э, курс туда был обозначен очень четко. Некоторые фигуры в ближайшем окружении Лукашенко, которые обладают колоссальным влиянием, просто однозначно прозападное, и не имеют так сказать, негативного, так сказать, такого, э, не, такой негативной репутации на Западе, как Лукашенко, и с большим удовольствием его за ручку отведут в Гаагу. И там, значит, в телеграм-каналах пишут, как ближайшие соратники Лука. Один из ближайших соратников Лукашенко, с которого тут пылинки вздувает, он, значит, вступил в элитный американский гольф-клуб, где уже Саакашвили с яйцоняком, так сказать, члены. Так что я не стал бы говорить о развороте на Запад в будущем времени. И более того, я думаю, что некоторые. Некоторые из протестующих, они недовольны в том числе и это сказать обозначением этого разворота. Другое дело, что они будут подчинены общей логикой протеста, которая, так сказать, управляется Западом, но они будут использоваться, что называется, в темную и, наверное, уже используются в темную. А с экономикой не будет ничего, будет Северная Молдавия. И даже не северная Украина, просто Северная Молдавия будет. Пока, пока предприятия будут сдавать на металлолом, население как-то будет существовать. Дальше оно разбежится более быстро, чем это произошло в Латвии, которая треть своего населения потеряла, я напомню, если, если кто забыл.
3: Но вот. э, все-таки э, здравые мыты есть э, там в стране, которые понимают, что полные завязки на Россию нельзя рвать, иначе действительно случится то, о чем мы сейчас сказали.
9: Ну почему? Это же общий, общий э, пример восточноевропейской элиты. Вся Восточная Европа уничтожает, да и постсоветское пространство тоже, они уничтожают свою экономику ради власти, чтобы внутри страны не было сил, которые системно ориентированного сотрудничества с Россией. Что если нет предприятий, нет предприятий, то нет заинтересованности в дружбе с Россией, кроме так сказать, желающих съездить гастарбайтерами. Вот. А дальше эти, так сказать, политические элиты просто продаются кто там задешево или немцам, если немцы готовы платить, они не всем надо сказать готовы платить, вот и продаются задешево, потому что за других никто не возьмет. И обеспечивает свое существование на руинах своей страны. Это четкая модель восточноевропейская, она четко прослеживается, вот и для многих многих окружений Лукашенко, я думаю, она является пределом мечтаний, потому что не надо ничего делать. Управление осуществляется звонками там, мелких клерков из Брюсселя, Вашингтона, еще из пары стран. Вот. Ну и заботиться ни о чем не надо особо.
2: Ну это разве не страна финансовая дыра, дыра, куда вкачиваются деньги совершенно без отдачи? Вот, примерно... Простите,
9: мы же кормим сейчас Украину. Мы же продолжаем ее кормить, там, штрафы платим. Мы продолжаем кормить Польшу. Там. Как я понимаю, Форд Трамп строится на деньги, которые, так сказать, зачем-то им заплатили в виде штрафа. Ну, вот вам, пожалуйста, живые наглядные примеры.
3: Ну, это решение суда было, то, что мы же не могли его Ой, игнорировать.
9: Да-да-да, решение тех самых судов, которые и тех самых обществ, которые уже и по Скрипалям сказали, что мы виноваты, и малайзийский «Боинг» мы уже сбивали, и сейчас нас будут судить, и уже судят в ГАГе, несмотря ни на какие доказательства. И наши спортсмены все, так сказать, под допингом, и дай бог, если только под допингом, мы это все проходили, но чтобы Ориентируясь, чтобы всерьез рассчитывать на, так сказать, неполитизированные западных судов, я не знаю, нужно, так сказать, 30 лет прожить на необитаемом острове без средств связи, наверное, так.
2: Но сейчас, вот опять же, да сравнивая с тем, что происходит на Украине, это полная невозможность даже до коронавируса летать самолетами, это полный, ну, практически на политическом уровне разрыв отношений, это вялотекущие экономические связи, которые кому-то выгодны, опять же, вялотекущие и скрытые, потому что публично об этом никто не говорит. Но неужели же такая же участь ждет отношения России и Беларуси? Возобновление границ. Невозможность поехать и так далее, и так далее Ведь в Беларуси же нет такого жесткого настроя против России Национализма такого активного ведь нет Или я ошибаюсь? Пока знаете, нет.
9: безусловно нет Но Киев тоже был русским городом совсем недавно А сейчас он антирусский город по крайней мере, в своем, в своем политическом выражении. И все эти, вот, так сказать, украинские бандеровцы, они, так сказать, еще за год до переворота ходили с георгиевскими ленточками и распинались о том, как с нами хорошо и нужно дружить. Вот. Так что если мы бросим это дело на самотек, то Белоруссия превратится в немножко улучшенный в силу культуры аналог Украины, да. И мы получим железный занавес от моря и до моря, который перекроет любую, любую то, любые связи с э, Европой. Не факт, что мы сможем, лететь, лететь, сможем летать самолет именно напрямую, а не придется облетать там, через Швецию с Финляндией или через э, Турцию с Грецией. Вот, совсем не факт. Понимаешь, что это будет сегодня к вечеру, но товарищ Лукашенко очень уверенно пошел в эту, в, в эту сторону. И э, тактически. Мы не, мы не сказать, проводим никакой политики, направленной на поддержку, на выращивание поддержки российских или там про-белорусских, хотя бы про-белорусских кандидатов. А с стратегической точки зрения Белоруссия может существовать, только если у нас будет модернизация. Потому что если Украина-то чуть меньше, чем две Москвы по населению, то белоруссия это две трети Москвы. Ну, замечательно, но они просуществовали уже очень долгое время, сохранили государство, сохранили социальную сферу, сохранили сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, машиностроение. Но это все имеет смысл только если у нас будет модернизация и будет спрос на белорусские «А» товары и в белорусские менеджники.
3: Ну, Белорусский директор, белорусские продукты белорус... точно будет спрос.
9: Белорусскому директору очень сложно сотрудничать с Россией. Потому что его за взятки в Белоруссии сажают в тюрьму. Это сказать, большая серьезная проблема в, отношении, в развитии экономических отношений двух стран. Мы научились, слава богу, как-то решать. Но именно как-то. А без, без модернизации у нас э, Белоруссии не будет иметь сказать, нормальной динамики развития. Статистику будет иметь хорошую, а люди будут жить плохо. А когда люди живут плохо, они недовольны и не ценят то, что у них есть. И а самое главное, что Лукашенко, как и сказать, наше руководство, не может показать никакой пример будущего, никакой образ будущего. Вот, смотрите, мы идем к этому. Он может сказать только будет как сейчас, но может чуть-чуть получше. У нас большой внутренний рынок, и в силу этого у нас некоторая достаточная внутренняя, внутренняя инерция. А из-за счет этой инерции мы держимся. Беларуси маленький внутренний рынок. И они, э, у них нет инерции, за счет которой они могут держаться. Вот мы и видим сейчас коллективные самоубийства Беларуси.
3: Так а какое же лучшее будущее Беларуси могла бы показать? Или, или России вообще не. Знаю.
9: Так трагедия Беларуси в том, что у нее может быть нормальное будущее с экономической точки зрения, только в случае модернизации России, как у всего постсоветского пространства. Потому что без модернизации России у них нет рынка, на который они могут работать.
5: Ну,
3: модернизация займет долгие годы, если не десятилетия. Я С не говорю модернизация
9: как результат, я говорю модернизация как процесс. процесс. Потому что э, спрос возникает не тогда, когда вы начинаете в России производить продукцию там, на какой-нибудь новой магнитке, а тогда, когда вы забиваете первый колышек, и выясняется, что вам нуж нужен прораб, вам нужен инженер, а вам нужен наладчик, и в России все это нач... всех этих людей начнут учить, дай бог, если через пять лет. А в Беларуси они уже есть.
3: Вот как. Хорошо.
2: Спасибо. Экономист, ведущий радиостанции «Комсомольская правда». Михаил Делягин был на связи с нашей студией. И... Эм... В течение ближайших 15 минут, вот после информационного выпуска середины часа», мы будем говорить о том, чем, собственно, вызваны действия силовиков в Беларуси. И свою оценку этим событиям даст председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Вы можете свои комментарии отправлять на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Будет время, я надеюсь, и для ваших телефонных звонков 8, 7... 700-200 ровно 9702.
1: Темы дня.
0: Как дела? Россия. ВАЦА в странах. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
2: С вами Андрей Баранов. И Елена Да, мы продолжаем обсуждать события, которые происходят в Беларуси, но слава богу, все тихо, по крайней мере, в Минске. Сейчас нет никакой срочной информации о том, что ситуация каким-то образом выходит из-под контроля. Протестующие достаточно мирно разошлись с проспекта независимости, движение транспорта восстановлено, мусор за собой убрали, отправились к двум СИЗО, ну и там вроде как все ну, более-менее у нас были сообщения
3: о взрыве рядом с ГУМ в Минске и подозреваемые уже задержано. Наш э, собеседник, редактор КП «Беларусь» об этом рассказывал, что кого-то там вроде бы как вот задержали. Видимо, речь идет именно об этом случае. Мы да. посмотрим, что там, э, если будет информация в ближайшее полчаса, что там произошло.
2: Ну и в завершении этого часа на связь выйдет Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, который в какой-то степени подведет итог всей картине сегодняшнего дня. Но наши радиослушатели, вы сейчас так нам пишете, Пишите в WhatsApp и Viber, а где же звонки обещанные, почему не принимаете. Вот сейчас есть время послушать ваши комментарии, ваше мнение и ваш ответ на вопрос. Устоит ли э, Лукашенко? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и Владимир из Москвы. Нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мой мнение такое, я, государя, рабочий человек, и поэтому скажу ну за рабочих, что... Пока рабочий класс еще есть в Белоруссии, я думаю, что Лукашенко стоит, он его поддержит. И люди, правда, труда, они не выходят на улицы, они как-то этим не занимаются, я так считаю.
7: Uh -huh.
3: Спасибо. Ну, я думаю, в ближайшие же дни покажут, если действительно Но завтра будет подождите, поездка. Подождите, а
2: Владимир с нами или уже все? Ай, как жаль. Ну, я хотела спросить про забастовки, которые проходят на предприятиях. Их же устраивают люди труда. И э, отказываются работать, и э, несколько таких предприятий достаточно крупных э, принимали участие в э, забастовках Ну сейчас, да, а потом посмотрим, когда придет время зарплаты Хорошо, Елена из Москвы с нами, Елена, здравствуйте
8: Здравствуйте. Я, конечно, надеюсь на то, что Лукашенко выстоит. И вообще я не понимаю белорусов. Мне кажется, у них что-то с головой. Но кто, кроме батьки, может так подсасывать из России деньги? Неужели они не понимают, что это повторение наших 90-х? Мы тогда тоже молодые были и как бы выступали за какие-то перемены. И только теперь понимаем, что это было безумием. Потом они что, не видят Украину? Я считаю, вот я во многом согласна с Георг, Георгом, но мне кажется, решение это должно быть несколько другое. Должна быть какое-то заявление Лукашенко о том, что что он будет работать с оппозицией, что выберите там, я не знаю, пять человек, сделайте программу и будем работать вместе. Но это не очень это прозвучало.
2: Да, Елена, спасибо, спасибо огромное. Но здесь, опять же, мы понимаем, что есть даже в таком призыве разные исходы, когда та же самая оппозиция может сказать, мы не пойдем на диалог по одной простой причине, нам с диктатором не о чем разговаривать. Такое же тоже возможно. Конечно, да. И еще один звонок, Эмма из Москвы с нами мы здравствуйте.
7: Вечер добрый. Здравствуйте. здравствуйте. Да, я вот выражаю сомнение в поддержку, которую прозвучала вот, предыдущего молодого человека, о том, что как бы рабочий класс, действительно ему некогда. Я бы хотела обратиться к оппозиции через ваше радио, чтобы люди очнулись, потому что Тихановская она является фашистской. И мы должны помнить память предков, почитать ее чтить. И ни в коем случае мы должны, собственно говоря, десять раз отмерять, один раз отрезать.
3: А почему мы вы так ее трак трактуете? Да, заклеймили. Что она прям вот так такое слово, как вы ее назвали? Ну
7: потому что сейчас она уехала в Латвию в Литву. В Литву. И она там уехала. Да. Ну,
3: она испугалась, уехала до этого. Не получает
7: инструкцию к действию. Понятно. И вообще, знаете, мое мнение такое, что в 1947 году подписали договор по экономическому развалу, так как не могли развалить на Вторую мировой войну, захватить вернее. И поэтому мнение такое, что так или иначе все эти действия происходят только в разрушительном смысле. Никакого созидания, никому белорусы, такие красивые и светлые люди, не нужны только ради экономического передела собственности. Ничего другого, никакой цели нет. Люди должны вовремя очнуться, потому что никто
2: никому потом не нужен будет. Примеров очень много во всем мире. Спасибо. Спасибо большое. Но вы знаете, вот, к сожалению, да, и сам президент Беларуси предпринимал шаги, которые, ну, уж никак дружественными не назовешь. Задержание россиян и то, что за этим последовало, и вся эта катавасия, Но ну, она как-то была совсем уж неприятна.
3: Было риторика.
2: Да, сейчас с нами на связи, как и было обещано, председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков и с Антоном Владимировичем чем Мы как раз хотели обсудить еще одну очень важную тему. Понятно, что э, чрезмерное насилие или вообще насилие, как таковое, неприемлемо человеческой природе. Но где э, та грань, которая отделяет профессиональный долг от издевательства? Вот кто эту грань устанавливает? Кто говорит, что можно делать, а чего нельзя? Ведь мы с вами... Э, являемся свидетелями тех событий, которые происходят в Америке, которые послужили такой отправной точкой для акций, направленных против полицейских, уже ну, практически по всему миру, наверное, да, Андрей Михайлович?
3: Ну, не по всему миру, но в очень многих, так сказать, местах в Гонконге, например, если брать Китай, в некоторых европейских странах, но очень похожая картина, конечно, каждое сравнение хромает, как известно, очень похожая картина оскорбленного, достоинства людей в сша обращениями да вот с чернокожими задержанными и оскорбленные достоинство людей как с ними обошлись э, силовики и не только во время задержания но и после задержания так вот в америке дошло до значит покаяний до вставания на колено значит перед митингующими ну правда там и жуткие эксцессы э, э, вот были не дойдет ли то же самое и до этого же самого и в беларуси мы же Помню, как на Украине на колени
2: ставили «Беркут». Антон Владимирович, добрый вечер, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот э, как вы считаете, э, формируется ли общественное мнение э, против э, ОМОНа, милиции э, белорусской, против э, силовиков или э, все-таки э, такого общего э, тренда Нет.
5: Но оно не формируется, оно уже сформировано. И те протесты, которые сейчас в Беларуси идут, они в большей степени э, результатами являются не э, тех выборов, которые прошли, и их результатов, а тех действий, э, которые ошибочно совершило Министерство внутренних дел Беларуси по пресечению массовых э, мероприятий.
3: Вы полагаете, что МВД может стать крайним, что называется, в этой ситуации?
5: Ну, во-первых, я не знаю, у них есть, были согласования с Лукашенко или нет на эти действия, но я видел высказывание министра, он совершенно непрофессионально действует. И, вы знаете, у нас в Москве, я вот, например, больше 10 лет, в качестве наблюдателя присутствую на всех э, несанкционерных массовых мероприятиях. Я вижу, где и как, когда работает э, полиция и как работала милиция в том числе. Как бы, да. вот. У нас никогда не было вот того безумия, которое зачем-то они там делают. И абсолютно точно могу вам сказать, что именно то безумие, которое они устроили, именно та жестокость, она и привела к тому, что даже те люди, которые в принципе были за Лукашенко, они естественно вышли на улицу плюс не забывайте следующее люди перестают доверять федеральным телеканалам появился интернет это одно Но вот я всех обращаю внимание следующее что смартфоны это революция больше чем интернет понимаете в чем дело потому что когда у вас интернет теперь в кармане и еще система, вот это вот Telegram, телеграм, это совершенно другая история, чем интернет. То есть люди распространяют информацию мгновенно. Обратите внимание, тот телеграм-канал, который фактически управляет теми протестами, у него 2 миллиона сто тысяч подписчиков. Понимаете? И люди получают информацию из него. Ничего не скроешь. Он преподносит информацию тоже определенным образом. И, ну, там здесь сейчас специфика. Я даже смотрел, знаете, биографию министра внутренних дел, то, что мне было очень странно, потому что по подходу он все-таки не министр внутренних дел, а по речи своей, по всему. я увидел, он был зампобоевой там в их внутренних войсках. Понимаете, в чем дело? Вы не забывайте, что их внутренние войска – это не наши внутренние войска. Они же там даже не, ну, не воевали нигде, ничего. То есть и зампобоевой – это специфический человек. Это все-таки не тот человек, который должен принять принимать решение как и где пресекать массовые мероприятия. Подчеркиваю, пресекать массовые мероприятия, слово «пресекать» всегда надо ставить именно в кавычки, потому что с людьми надо работать и не допустить погромов, но нельзя трогать мирный протест. Ну вот, сравните, то же самое было в Хабаровске. Точно так же огромное количество людей вышло на улицу, и за счет того, что полиция их не трогала, постепенно все свелось просто на нет. Люди не могут постоянно выходить на улицу, а совершать какие-то действия агрессивные, там, не знаю, захватывать телевидение или еще что-то. Эти люди точно не готовы. А вот провокаторов, которые это пытаются делать, их, конечно, надо сразу задерживать. Для этого всегда в, в толпе работает достаточное количество сотрудников с, с видеофиксацией, они фиксируют. И Амон, и их местная милиция, должна была задержать сугубо только провокаторов, координаторов, но не трогать всех остальных.
2: И уж тем более не учинять расправу над людьми, которые уже были задержаны. О жутких случаях подобной расправы написали журналисты «Комсомольской правды» в Беларуси. Мы благодарим председателя экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами. С нами на связи был Антон Цветков. Мы продолжим через две минуты и ждем сообщения на WhatsApp и Viber.
1: мы дня.
2: Студия, Андрей Баранов. Да, Илье Наполинно. Да, и спасибо всем, кто продолжает писать на WhatsApp и Вайбер, высказывать свое отношение к происходящему в Беларуси, в Минске и других городах Беларуси. И вопрос: устоит ли Лукашенко? Мы задаем как такой сквозной вопрос нашего эфира. Ну, а что сегодня происходило на проспекте Независимости? Сначала там проходил митинг провластный, затем митинг несогласных с действующей властью, которые скандировали. И сейчас с нами на связи обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, ну давай вместе подведем итоги сегодняшнего дня, напряженного, сложного, активного, многотысячного дня. И что самое главное происходило сегодня, пожалуйста.
6: Сегодня были надежды Лукашенко, который все-таки попытался вывести и вывел своих сторонников на площадь. И это был ключевой момент. Если бы его сторонников было бы больше, чем противников, тогда это было бы для него спасением. И тогда был бы был перелом в этой борьбе. Но случилось обратное. Да, действительно, очень много людей пришли и приехали на автобусах из регионов на его митинг. Он с трибуны заявил о 50 тысячах. Некоторые писали, что там 70 тысяч. Ну, не знаю, я как очевидец скажу, что там ну, не было 50 тысяч, чуть чуть меньше. Но неважно. Главное, что оппозиция собрала уж больше 100 тысяч. Некоторые говорят 200. Кто-то дело такое. Можно с высоты полета можно сфотографировать и посчитать. Сейчас в интернете, в соцсетях этим занимаются. Это было грандиозное количество людей. И вот Или к сожалению, или к счастью Я не знаю, в зависимости от того, как это относится Лукашенко это Он проиграл, он проиграл ну, еще один раунд и, То есть это объективно И здесь Теперь трудно понять, что будет дальше Потому что и завтра И послезавтра оппозиция будет Применять все жесткие методы Потому что завтра будет Объявлена забастовка Поэтому людей освобождаются много, и они могут устроить, может быть, не такой грандиозный митинг, но все равно завтра понедельник. В общем, это будет э, на изматывание, борьба. И как будет Лукашенко поступать? Ведь на самом деле э, бывший премьер-министр, который месяц назад был премьер-министром, и забыл, к
8: сожалению, его,
6: его фамилию, он, он, он был участником протестов, он вышел в колонию. Это говорит о том, что элиты тоже раскололись. И по всем вот этим э, признаком, можно сказать, что у Лукашенко осталось небольшое количество вариантов э, вообще решения этого вопроса.
3: <связывая> <связывая> Там, говорят, на окресе, рядом с СИЗО, э, уже появились палатки, то есть такой прорастает маленький
6: майданчик. Это так? <связывая> <связывая> вот насчет СИЗО не могу сказать, у меня нет такой информации. Э, сейчас, хотя я нахожусь в центре города, вот про СИЗО я не знал, ну, если уж ставить палатки, надо ставить их, конечно, около правительства. Майдан, он, он и возник в Киеве, в общем-то, на главной площади страны. Здесь этого пока нет. Да и смысла нет. Здесь объявлено, что, в общем-то, это мирный протест. А посмотрите, как мирный протест эффективен. Вообще нет смысла у э, демонстрантов э, каким-то образом радикализовывать, э, применять какую-то силу. Если они будут вести себя ровно так, как они себя ведут, это достаточно для того, чтобы элиты, в общем-то, разбежались. Ну, у Лукашенко вообще-то есть еще какой-то выход, он может что-то придумать. Вот какой-то ход, который бы переломил ситуацию. Посмотрим, что будет завтра.
2: Угу. Володь, если сейчас говорить о ну, перспективе выхода из этой ситуации, ты сказал, что у Лукашенко есть несколько выходов. Ну вот наши эксперты сегодня называли разные варианты развития событий. Ты находишься там и в эпицентре событий, прекрасно понимаешь настроение, чего лишены мы здесь, ну и в том числе российские политологи. Вот на твой взгляд, если у Лукашенко есть шанс, то какой именно, что ему надо сделать прямо сейчас?
6: Очень жалко, что сегодня он это не сделал. У него был хороший шанс. Он уступал перед своими... Э, со, 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 своими со своим народом, те, которые его еще э, любят и уважают, соратниками. Он должен, должен э, дать какую-то возможность компромисс. То есть все ждут, что он предложит протестующим. А Лукашенко словно специально называет их преступниками, отрезает все пути к переговором, ну, что такое, вроде, или пан, или пропал. И, и вот эта политика, она удивительна, потому что ну, ну, нужно же как-то договариваться. И вот эта радикализация протеста, это, по большому счету, он сам своими руками, в общем-то, организовал все, что сейчас происходит. Если бы он не, не... скажем так, следил бы с своими силовыми органами, которые кошмарили всю страну, если бы он как-то в свое время э, начал подоговариваться, предлагал какие-то компромиссы. Ему, кстати, предлагали. Оппозиция предлагает ему, по моим данным, э, несколько дней назад, а это уже очень давно по местным меркам, предложил ему вариант, при котором он объявляет новые выборы. Ну, кстати, об этом все не говорил. Э, он остается президентом до выборов. Он даже участвует в этих выборах. Но премьер-министр назначает как бы оппозицию. Ну, компромисс. Он, по крайней мере, получает шанс уйти, во-первых говоря, в борьбе, он может он может баллотироваться. И каким-то образом еще имеет какие-то шансы, он получает некое время. Но Лукашенко это отвел. он не договороспособен. Еще есть время, завтра он может предложить оппозиции какой-нибудь вариант. Но у меня есть подозрение, что психологическое состояние президента Беларуси таково, что этого может не произойти.
3: Ну, мы не знаем вот об этом, о том, что было такое предложение, назначить премьер-министром а кого-то из оппозиции.
6: Это, 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 мне рассказал, это мне рассказал кандидат президента Белоруссии Дмитриев.
2: Кто-кто? Угу. Кто? А понятно. Володь, mm. еще один вопрос. Как ты считаешь, может быть, действительно сейчас таким достаточно серьезным жестом со стороны Лукашенко будет приказ выпустить всех задержанных, чего, собственно, и добивались. Говорили о том, что это должно произойти сегодня. Но этого не произошло. Вот на 16-е планировалась подобная акция. Судя по всему, она так и осталась словами. Этот жест успокоит народ?
6: Нет. Нет. Это абсолютно... Он, по-моему, уже отпустил часть задержанных. И если он имеет в виду, что выпустят бабарика и так далее, то это еще можно как-то обсуждать. А в остальном здесь требуют... Понимаете, здесь люди ужалены все-таки выборами. Они понимают, что их много, что их не двадцать 20%. Они оскорблены. И идет речь только об одном. Перевыбор. Новый выбор. Ну, Украшенка то нет пока нет вариантов, кроме назначить новый выбор.
3: Пока тупик. То есть он должен назначить новые выборы, да? Через какое-то время. Вот это его не
6: тупик, это, это его спасение. Если, если, если он договорится с оппозицией вот именно на таком варианте, что понятно, до да.
2: Понятно. Ну что ж, будем продолжать следить за тем, что происходит. И благодарим обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина, который подвел итоги сегодняшнего достаточно напряженного дня, за которым мы следили все вместе за событиями в Минске, Бресте и других белорусских городах. С вами сегодня были Андрей Баранов.
3: Да, и Елена Фуина. Мы с вами прощаемся. До
1: свидания. Темы дня.